0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Baiklah saudara sekalian Pada hari ini kita sudah masuk di pertemuan 11 pengantar bisnis Nah di pertemuan 11 ini Kita akan membahas tentang Bab merekrut Melatih dan mengevaluasi Karyawan Oke, Untuk lebih uh, Seksamanya penjelasan ini Saudara silahkan Sembari mendengarkan penjelasan ibu Saudara lihat materi yang telah Ibu share di Island maupun di grup WA. Oke, kita lihat dari slide pertama. Itu Saudara dapat lihat tema kita pada hari ini yaitu merekrut, melatih dan mengevaluasi karyawan. Selanjutnya di slide kedua adapun tujuan pembelajaran ini diharapkan Saudara semuanya dapat menjelaskan perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjelaskan bagaimana perusahaan dapat memastikan adanya kesempatan yang setara dan keuntungan dari melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah, saudara dapat membedakan berbagai jenis kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan dalam suatu perusahaan. Yang keempat, saudara eh, diharapkan untuk dapat menguraikan keahlian-keahlian karyawan yang dikembangkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, diharapkan saudara dapat menjelaskan bagaimana kinerja karyawan dapat dievaluasi. Oke, selanjutnya kita masuk di slide 3. Bagaimana sih perekrutan, pelatihan, dan evaluasi itu dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan? Nah, saudara dapat lihat di slide 3 ini alur bagaimana perekrutan, pelatihan, dan evaluasi itu dapat berdampak pada nilai perusahaan. Oke, kita masuk kepada... Uh, sebelum kita masuk ke alur ini, kenapa sih sumber daya perusahaan yang itu khususnya sumber daya manusia ataupun karyawan itu penting Nah sumber daya perusahaan ataupun karyawan yang merupakan sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting bagi kinerja perusahaan Oleh sebab itu kinerja sebuah perusahaan akan bergantung pada bagaimana sumber daya tersebut dikelola Nah, manajemen sumber daya manusia meliputi perekrutan karyawan, mengembangkan keahlian yang mereka miliki, dan juga mengevaluasi kinerja tersebut. Nah, kita di dalam perekrutan dan pelatihan serta pengevaluasian karyawan ini, itu merupakan kunci keberhasilan perusahaan. Nah, di sini, keputusan sehubungan dengan perekrutan karyawan adalah hal yang penting karena ia akan mempengaruhi jumlah kandidat-kandidat yang memenuhi syarat yang akan dimiliki oleh perusahaan kriteria yang digunakan untuk melakukan keputusan perekrutan juga memiliki arti yang penting karena apa? karena mereka akan menentukan siapa orang-orang yang pada akhirnya akan direkrut jika perusahaan dapat memperkerjakan karyawan-karyawan yang baik maka perusahaan tersebut akan sukses ya. Keputusan perusahaan yang berkaitan dengan kompensasi akan mempengaruhi bebannya Jadi kalau kompensasi berarti e, perusahaan tersebut misalnya membayar gaji, bonus Itu kan suatu beban bagi perusahaan dalam akuntansi, kan Dan ini akan mengurangi e, pendapatan Namun jika itu bisa dikelola dengan baik Maka perusahaan tersebut juga akan mendapatkan pendapatan yang lebih baik Keputusannya mengenai pengevaluasian karyawan ya, keputusan perusahaan mengenai pengevaluasian karyawan juga penting. Karena apa? Karena evaluasi akan menentukan karyawan mana yang akan dipromosikan nantinya dan menjadi para pengambil keputusan penting. Oke, nah dari penjelasan tersebut sudah merangkum nih. Alur bagaimana perekrutan pelatihan evaluasi itu akan berdampak pada nilai perusahaan Oke, okay. Pertama, pastinya untuk mendapatkan karyawan yang baik Atau memilih orang yang terbaik untuk pekerjaan tersebut dalam suatu perusahaan Itu uh, dilakukannya perekrutan Jadi saudara dapat lihat di alur perekrutan itu adalah Memilih orang terbaik untuk pekerjaan tersebut di dalam suatu perusahaan Setelah direkrut agar, in, agar uh, karyawan atau sumber daya manusia dalam suatu perusahaan tersebut uh, memiliki keahlian atau kompetensi yang memadai, yang lebih baik itu dilakukan pelatihan. Jadi pelatihan ini berguna untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan karyawan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya, Setelah dilakukannya pelatihan dan juga perekrutan ya, Maka pekerjaan suatu karyawan tersebut tentunya harus dievaluasi. Evaluasi ini gunanya apa? Jika buruk maka akan diperbaiki. Jika baik akan ditingkatkan. Jadi evaluasi ini menetapkan proses formal nih untuk mengenali dan pada akhirnya menghargai karyawan yang bekerja baik dan menawarkan perbaikan yang disarankan untuk karyawan lain. Sehingga apabila ketiga hal ini dilakukan itu akan diharapkan untuk bentuk tim karyawan dengan latar belakang pelatihan dan bimbingan yang tepat. Sehingga dengan uh, latar belakang pelatihan yang, dan bimbingan yang tepat ini, maka suatu perusahaan tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaannya. Kenapa? Karena ketika suatu perusahaan uh, ataupun karyawan tersebut itu memiliki keahlian yang kompeten dan juga setelah dievaluasi juga baik, maka Karyawan tersebut juga akan loyal terhadap perusahaan dan perusahaan tidak perlu lagi untuk uh, terus-terusan uh, maksud saya maksud Ibu terus-terusan untuk mengganti karyawan lain karena apa? Ketika perusahaan mengganti karyawan lain berarti dimulai dari proses awal dan juga uh, membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi. Ketika biaya yang lebih banyak ini dikeluarkan maka beban perusahaan itu pasti lebih banyak. Ya, maka pengeluaran-pengeluaran uh, tidak efisien lagi Makanya perekrutan pelatihan dan evaluasi ini akan berdampak pada suksesnya suatu perusahaan Yang akan menaikkan nilai perusahaan tersebut Oke selanjutnya kita masuk ke slide 4 Nah perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh perusahaan Oke Perencanaan Sumber Daya Manusia atau Human Research Planning itu melibatkan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan karyawan sebuah perusahaan. Nah perencanaan ini terdiri dari apa saja? Yaitu terdiri atas tiga tahap pekerjaan. Yang pertama tahapnya adalah meramalkan kebutuhan tenaga kerja atau forecasting staffing needs. Dan yang kedua adalah analisis kerja atau job analysis. Yang ketiga adalah perekrutan atau recruiting. Ya, di sini saudara lihat ada tiga hal. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Oke. Untuk uh, sebelum kita membahas tersebut, apa sih hubungannya? perencanaan sumber daya manusia ini perencanaan sumber daya manusia itu apa saja Nah dalam perencanaan sumber daya manusia kita lihat di slide keempat itu kan ada tadi meramalkan kebutuhan tenaga kerja analisis kerja dan juga perekrutan nah di slide kelima ini akan dirinci kembali itu uh, perencanaan sumber daya manusia itu sampai seleksinya bagaimana ya Oke okay. Yang pertama kita lihat adanya forecasting staffing needs, yaitu meramalkan kebutuhan posisi suatu jabatannya yang diperlukan di suatu perusahaan. Jadi yang pertama itu perusahaan harus meramalkan penggantian karyawannya seperti apa, dan meramalkan perluasan karyawan itu bagaimana. Nah yang ke setelah itu adalah job analysis, yaitu analisis kerja. perusahaan menyusun spesifikasi pekerjaan di suatu perusahaan tersebut yang dibutuhkan, yang kedua menyusun uraian pekerjaan itu apa saja. Nah, setelah forecasting staffing needs dan job analysis ini sudah diramalkan atau direncanakan, maka akan dilakukannya recruitment atau perekrutan, yaitu menginformasikan para kandidat uh, potensial Yang kedua bisa juga mengawancarai para kandidat yang memenuhi syarat. Dan yang ketiga melakukan pengambilan keputusan perekrutan. Nah setelah uh, direkrut itu baru kita akan menyeleksi. Nah siapa-siapa saja orang yang sudah melamar di perusahaan kita itu yang lulus seleksi. Oke itu ya. Yang di slide 5 selanjutnya kita akan membahasnya satu persatu Yang pertama adalah meramalkan kebutuhan tenaga kerja atau forecasting staffing needs Yaitu menentukan jumlah yang tepat atas kualifikasi orang-orang dan di mana mereka dibutuhkan Jika kebutuhan tenaga kerja dapat diantisipasi sejak awal, maka perusahaan akan memiliki lebih banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, beberapa kebutuhan sumber daya manusia terjadi ketika apa saja. Nah, ada tiga peristiwa yang disyaratkan atas perkiraan tersebut. Yang pertama, mungkin uh, karena pengunduran diri. Maksudnya di sini bisa juga pengunduran diri ataupun pensiun. Jadi Beberapa kebutuhan sumber daya manusia atau tenaga kerja ini terjadi ketika para pekerja tersebut pensiun atau pindah ke perusahaan lain makanya butuh untuk meramalkan kebutuhan tenaga kerja tersebut. Nah pensiun dapat diramalkan dengan cukup akurat tetapi peramalan mengenai kapan seseorang karyawan akan pindah ke perusahaan lain adalah hal yang cukup sulit tentunya ya tidak dapat kita perkirakan atau tidak dapat kita lakukan. Nah, selanjutnya tambahan kebutuhan karyawan juga dapat terjadi dari ekspansi atau perluasan perusahaan. Jadi misalnya buka cabang di uh, misalnya perusahaan tersebut uh, pusatnya di Jakarta, itu melakukan uh, ekspansi atau perluasan usaha di buka cabang di Padang misalnya berarti juga butuh karyawan yang ada di cabang tersebut sehingga harus diramalkan kebutuhan tenaga kerja yang ada di cabang tersebut Oke selanjutnya tambahan kebutuhan karyawan ini juga dapat terjadi karena apa karena temporary increase in production yaitu merupakan kebutuhan Uh, yang bersifat sementara akibat adanya suatu produksi yang lebih tinggi jadi jika perusahaan meramalkan adanya kebutuhan yang bersifat sementara akibat produksi yang lebih tinggi perusahaan tersebut dapat menghindari perekrutan pekerjaan pekerja-pekerja baru karena uh, pastinya kan itu adanya uh, apa peningkatan produksi yang sementara berarti kalau seandainya direkrut perusahaan saat yang sementara tersebut berarti ketika yang sementara itu berakhir waktunya, maka itu akan dipecat lagi kan karyawannya tersebut dan menimbulkan biaya-biaya yang uh, lebih banyak. Jadi jika perusahaan menghindari perekrutan selama kenaikan produksi sementara, perusahaan tersebut harus mencapai target mereka dengan cara lain. Nah, salah satu metode yang umum digunakan adalah menawarkan upah lembur bagi para pekerja yang ada. Jadi metode alternatif lainnya adalah memperkerjakan pekerja-pekerja temporer atau sementara juga untuk pekerjaan paruh waktu atau musiman yang seperti temporary increase in production ini ya setelah posisi-posisi baru diciptakan maka posisi-posisi tersebut harus segera diisi hal ini pada umumnya akan melibatkan selanjutnya adalah analisis kerja dan juga perekrutan yang akan kita bahas di slide ketujuh Nah di slide ketujuh ini saudara lihat adanya anal analisis kerja atau job analisis. Sebelum perusahaan merekrut karyawan baru untuk mengisi posisi jabatan yang ada, perusahaan tersebut harus memutuskan tugas dan tanggung jawab apa sih yang harus dilaksanakan oleh posisi tersebut dan persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan, misalnya pendidikan, pengalaman, Dan seterusnya untuk memenuhi kualifikasi posisi jabatan yang diperlukan tersebut Analisis yang digunakan untuk menentukan pekerjaan Dan persyaratan yang dibutuhkan untuk suatu posisi tertentu Dikenal dengan istilah yang namanya adalah analisis kerja Analisis ini digunakan untuk menentukan tugas dan surat kepercayaan yang diperlukan untuk posisi tertentu Oke maaf ya ibu agak typo di slide ketujuh ini Dalam analisis kerja ini sebaiknya mempertimbangkan masukan dari posisi supervisor sekaligus dari karyawan-karyawan lain Yang nantinya pekerjaan tersebut akan saling berkaitan Jadi diperlukan saran-saran dari uh, sumber daya manusia yang lain seperti supervisor dan karyawan-karyawan tersebut Nah analisis kerja memungkinkan supervisor dari posisi jabatan mengembangkan spesifikasi kerja dan uraian kerja Nah apa sih? Hasil dari job analysis ini yaitu yang tadi Ibu sampaikan ada job specification dan juga job description. Ya, apa itu job specification? Jobs uh, atau spesifik kerja ya, job specification ini yaitu identifikasi berbagai keterampilan yang diperlukan, ciri ataupun atribut untuk kesuksesan performance dari sebuah perusahaan tertentu. Jadi spesifikasi kerja ini menyatakan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk memenuhi kualifikasi posisi jabatan tersebut. Kalau misalnya job description apa bu? Atau juga kalau di Indonesia kan itu adalah uraian atau deskripsi kerja, yaitu menyatakan tugas-tugas dan tanggung jawab dari posisi jabatan tersebut. Ya uraian tugas dan tanggung jawab dari posisi pekerjaan atau job position. Nah, gunanya apa semua ini yang di analisis kerja ini seperti analisis kerja dan juga uh, masuk di spesifikasi kerja dan deskripsi kerja ini yaitu karena ketika seseorang yang uh, seseorang itu melamar posisi jabatan, itu pastinya akan mempertimbangkan dan menggunakan spesifikasi kerja untuk memastikan apakah mereka memenuhi kualifikasi posisi tersebut. Dan menggunakan urayan kerja untuk mengetahui hal-hal yang akan dilakukan oleh posisi tersebut. Ya misalnya, kita mau melamar pekerjaan di, di mana misalnya? Di Bank Indonesia. Nah jelas-jelas spesifikasi kerjanya ataupun deskripsi pekerjaannya adalah A sampai Z. Dan kita ada... tidak memenuhi syarat tertentu gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak memenuhi satu syarat ataupun dua syarat, apakah kita berani untuk melamar di sana? Nah, yang perlu kita lakukan adalah memantaskan diri untuk melamar ke sana ya. Jadi kita membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri kita atau kita menyeleksi terlebih dahulu diri kita apakah kita masuk dalam spesifikasi kerja di sana ya. Oke, perekrutan. Nah, perekrutan ini meliputi pencarian dan menarik individu yang berkualitas yang dapat dipilih. Jadi kata inti dari rekrut itu adalah mencari dan menarik individu. Nah, di sini perusahaan menggunakan berbagai bentuk perekrutan untuk memastikan tercukupinya pasokan kandidat-kandidat yang memenuhi syarat. Nah, beberapa perusahaan memiliki manajer sumber daya manusia. Yang juga disebut kadang juga uh, manajer personalia ya Yang membantu masing-masing departemen terkait merekrut kandidat-kandidat untuk posisi yang lowong yang dimilikinya ya Untuk mengidentifikasi kandidat-kandidat yang potensial untuk posisi tersebut Manajer sumber daya manusia dapat memeriksa nih arsip para pel pelamar terakhir yang melamar ya bahkan sebelum lowongan posisi tersebut dibuka arsip-arsip ini biasanya dibuat dari waktu ke waktu saat para pelamar mengirimkan lamaran mereka ke perusahaan jadi jangan kaget kalau seandainya e, misalnya saudara melamar di perusahaan A itu 2 tahun kemarin 2 tahun lalu tapi dipanggil e, saat ini gitu karena Bisa saja arsip saudara atau lamaran saudara ada di perusahaan tersebut. Jadi tinggal merequal saja perusahaan-perusahaan tadi. ya. Oke, selanjutnya dalam perekrutan itu ada yang namanya perekrutan internal dan juga perekrutan eksternal. Nah, apa itu perekrutan internal? Yaitu recruit people within the firm. Yaitu maksudnya adalah... Usaha untuk mengisi posisi-posisi yang lowong dengan merekrut orang-orang dalam atau karyawan yang masih bekerja untuk perusahaan. Sejumlah perusahaan mengumumkan posisi-posisi yang lowong sehingga karyawan yang ada bisa mendapatkan informasi. Beberapa karyawan mungkin lebih menginginkan posisi yang lowong tersebut dari daripada posisi mereka sekarang. Oke, contohnya apa? Contohnya misalnya di bank mandiri, di bank mandiri tersebut dulu um, pastinya adanya outsourcing kan Misalnya dia diperlukan untuk kegiatan bantuan sosial, jadi ada karyawan outsourcing di sana atau bansos Nah ketika um, perusahaan membutuhkan karyawan baru di perusahaannya, karyawan Uh, yang akan dijadikan ketetap atau disebut juga dengan PKWT ya PKWT pasti saudara sudah uh, mengetahuinya nah jadi ketika uh, perusahaan atau bank mandiri tersebut melakukan perekrutan mereka misalnya mau merekrut dari orang dalam nah informasi-informasi tersebut uh, mereka informasikan ke Orang dalam perusahaan tersebut termasuk ke Bansos tersebut Nah ketika Bansos tersebut atau yang out tersebut Karyawan Bansos, Bantuan Sosial tersebut Mengetahui bahwa informasi ada perekrutan uh, karyawan PKWT di uh, Bank Mandiri Nah mereka ikut, kenapa mereka mau ikut? Karena yang pertama bisa jadi yang ibu katakan Itu mereka tidak puas dengan posisi mereka sekarang Dan mau naik ke posisi yang e, lowong tersebut pekerjaannya mungkin karena masalah gaji ya yang lebih tinggi atau juga promosi yang lebih baik di e, pekerjaan yang lowong tersebut Oke okay. itu adalah internal recruiting ya perekrutan internal yaitu ingat adanya orang-orang di dalam perusahaan tersebut recruit people within the firm jadi merekrut Orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut Selanjutnya adalah Eksternal Sebelum kita masuk ke eksternal Di dalam internal itu juga Ada e, Memungkinkan para pekerja yang Ada di suatu perusahaan tersebut Mendapatkan promosi Promosi itu apa? Yaitu suatu penugasan Kejabatan yang lebih tinggi Disertai dengan tanggung jawab dan kompensasi Yang lebih besar juga atau pindah Ke pekerjaan lain yang lebih Diinginkan itu promosi Termasuk juga ke dalam perekrutan in, internal Oke selanjutnya adalah perekrutan eksternal Perekrutan eksternal adalah usaha untuk mengisi posisi jabatan Melalui para pelamar dari luar perusahaan Jadi recruit people outside the room. Ya, Beberapa perusahaan dapat merekrut kandidat-kandidat yang lebih memenuhi persyaratan ketika menggunakan perekrutan eksternal khususnya untuk beberapa posisi jabatan spesialis tertentu. Meskipun perekrutan eksternal memungkinkan perusahaan mengevaluasi potensi kemampuan dan keterbatasan pelamar, ya, manajemen sumber daya manusia tidak akan memiliki informasi sebanyak uh, pelamar internal. Jadi lamaran kerja pelamar akan mencantumkan fungsi yang dilakukan pelamar sebelumnya, Dan menguraikan tanggung jawab dari posisi positif tersebut Namun, ia tidak akan mengindikasikan bagaimana pelamar akan merespon perintah Atau berinteraksi dengan karyawan-karyawan lain Jenis informasi seperti ini memiliki arti yang sangat penting bagi beberapa jabatan tertentu Oke, jadi jelas ya perbedaan antara Uh, rekruting yang internal dan eksternal Kalau internal itu adalah usaha untuk mengisi posisi-posisi Yang lowong dengan merekrut orang-orang dalam Atau karyawan yang masih bekerja untuk perusahaan Sedangkan untuk perekrutan eksternal adalah usaha Untuk mengisi posisi jabatan melalui para pelamar dari luar pe perusahaan Oke okay, selanjutnya sebelum kita masuk ke tes penerimaan atau yang lainnya kita masuk ke Recruitment Screening proses itu apa saja Oke Bagaimana caranya untuk men-screening uh, proses dari Recruitment ini ya di sini saudara lihat di sebelah kiri itu ada 50 aplikasi aplikasi yang selanjutnya dikerucutkan menjadi satu ya <tuh> misalnya itu yang ama um, uh, yang mendaftar di perusahaan tersebut untuk untuk posisi jabatan tertentu itu ada 50 orang misalnya dan itu akan diseleksi oleh perusahaan menjadi berapa yang dibutuhkan oleh perusahaan misalnya satu jadi dikerucutkan nah bagaimana prosesnya yang pertama yaitu Jadi proses perekrutan yang digunakan untuk menyeleksi para pelamar, pelamar ya, masuk ibu, akan melibatkan beberapa langkah kerja. Langkah pertama itu adalah menilai masing-masing pelamar untuk menyeleksi para pelamar yang tidak memenuhi syarat. Jadi assess application. Jadi meskipun informasi yang diberikan dalam surat lamaran terbatas jumlahnya, surat lamaran biasanya sudah cukup nih memadai untuk menentukan apakah pelamar tersebut memiliki latar belakang, pendidikan, dan pengalaman minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kualifika, kualifikasi. Selanjutnya setelah uh, assess application apa? Selanjutnya adalah langkah kedua yaitu uh, proses wawancara. Nah, wawancara sebagai perusahaan, Sebagian perusahaan ya melakukan wawancara awal uh, untuk mahasiswa-mahasiswa first graduate atau mahasiswa perguruan tinggi pada pusat-pusat penempatan kerja di berbagai kampus perguruan tinggi. Selanjutnya setelah interview apa kontak referensinya. Oke langkah ketiga dalam penyeleksian pelamar adalah menghubungi referensi pelamar. Namun metode penyeleksian ini hanya menawarkan manfaat yang terbatas, karena apa? Karena pelamar biasanya hanya mencantumkan referensi-referensi yang akan memberikan rekomendasi yang baik tentunya Jadi eh, yang langkah ketiga ini untuk konteks eh, referensi ini agak terbatas manfaatnya Selanjutnya apa setelah langkah ketiga yaitu langkah opsional atau pilihan boleh dilakukan atau tidak yaitu employment test yaitu belakangan ini kan misalnya ada beberapa perusahaan yang juga meminta dilakukannya pemeriksaan fisik atas kandidat yang rencananya akan direkrutkan. Jadi sudah uh, apa? sudah dilakukan wawancara tapi tidak cukup. Di di sana ada tes kesehatan, tes apa-apa dan banyakkan. Dan ini ada perusahaan yang melakukannya, ada juga yang tidak. Jadi ini ada uh, apa? opsional bisa dilakukan ataupun tidak. Jadi salah satu kemungkinan langkah lain itu uh, dalam proses seleksi atau screening proses rekrutmen ini adalah tes penerimaan atau employment test ya, Yang merupakan tes atas kemampuan seorang kandidat Beberapa tes dibuat untuk menilai intuisi atau kemauan bekerjasama dengan orang lain Seperti itu Contohnya apa tes-tes lain dibuat ini? Jadi tes-tes lain dibuat untuk menilai keahlian-keahlian tertentu ini misalnya adalah keahlian komputer yang misalnya untuk yang dijadikan admin misalnya atau yang lainnya. Oke. Lalu employment test ini, Bu, apa-apa saja sih kategorinya misalnya. Ya Itu bisa kategori umumnya itu, tes penerimaannya setelah wawancara itu apa saja. Bisa itu... tes psikologi, tes minatnya, kecakapannya, terus pengetahuan mereka terkait dengan pekerjaan tersebut, psikomotornya bagaimana, keserasian mereka terhadap pekerjaan tersebut bagaimana, atau tes narkoba ya, itu juga banyak dilakukan sekarang. Jadi banyak perusahaan yang sekarang ini meminta dilakukannya pemeriksaan fisik atas kandidat yang rencananya akan direkrut. Hal ini e, gunanya untuk apa? Hal ini gunanya untuk melindungi perusahaan dari tuntutan yang menyalahkan perusahaan sebagai penyebab timbulnya masalah kesehatan seseorang akibat kondisi kerja yang tidak nyaman. Jadi beberapa perusahaan mendapat Dua dampak yang buruk ketika karyawannya menggunakan obat-obat terlarang nih Kalau seandainya itu yang perusahaan tidak melakukan tes narkoba ya Itu akan berdampak pada perusahaan yang pertama Perusahaan mungkin akan menanggung biaya untuk perawatan kesehatan dan konseling bagi karyawan tersebut Dan yang kedua kinerja dari karyawan itu kemungkinan besar juga akan buruk Karena mereka memakai narkoba ya Dapat memberikan pengaruh negatif juga terhadap rekan-rekan mereka karena uh, dengan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan menurunkan kualitas kinerja dari rekan-rekan mereka juga. Makanya dibutuhkan juga tes penerimaan ini namun opsional. Selanjutnya uh, di slide 11 adalah Sesuai dengan tujuan pembahasan ini saudara dapat menjelaskan bagaimana perusahaan dapat memastikan adanya kesempatan yang setara dan keuntungan dari melakukan hal tersebut Oke ketika merekrut para kandidat untuk sebuah posisi jabatan Para manajer seharusnya tidak melakukan diskriminasi berdasarkan atas faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan potensi kerja jabatan Pertama, diskriminasi seperti itu adalah suatu hal yang ilegal Kedua, diskriminasi dapat mengurangi tingkat efisiensi karyawan di tempat kerja. Jadi ketika uh, perusahaan khususnya manajer uh, sumber daya manusia itu meminimalkan diskriminasi dalam suatu perusahaan, itu akan meningkatkan uh, efisiensi karyawan di tempat kerja sehingga juga dapat meningkatkan inovasi dari karyawan tersebut. Nah, ketika melakukan perekrutan, para manajer hendaknya memastikan bahwa mereka telah memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh pelamar. Dalam beberapa tahun belakangan ini, sebagian perusahaan ternama telah mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam mencapai keberagaman. Keberagaman dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena keberagaman mendorong terjadinya inovasi, memungkinkan diciptakannya berbagai sudut pandang yang berbeda, dan masa mendatang sebagian besar proporsi karyawan yang layak berasal dari kelompok minoritas. Ya pasti saudara juga sudah merasakan ketika kita, Dalam suatu kelompok itu memiliki latar belakang yang berbeda, ras yang berbeda, suku yang berbeda Itu akan mendapatkan informasi atau keberagaman yang banyak sehingga inovasinya lebih meningkat Dan ingat harus kompak Jadi dalam hal ini bagaimana perusahaan dapat memastikan adanya kesempatan yang setara Dan keuntungan tersebut dapat di, diambil Itu dengan meminimalkan diskriminasi sehingga dapat meningkatkan inovasi Dan itu ketika meningkatkan inovasi itu meningkat Maka e, kesuksesan atau nilai perusahaan tersebut juga akan meningkat Oke Selanjutnya adalah kita membahas Bagaimana e, membedakan berbagai jenis kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan dalam suatu perusahaan Pastinya perusahaan berusaha untuk memberikan imbalan kepada para karyawannya dengan memberikan kompensasi yang memadai Tingkat kompensasi biasanya ditetapkan dengan membandingkan kompensasi yang diterima oleh karyawan dari perusahaan-perusahaan lain dengan karakteristik jabatan yang sama Oke Lalu paket kompensasi ini meliputi apa? Yaitu meliputi total kompensasi, kompensasi dan tunjangan moneter yang ditawarkan kepada karyawan. Sebagian karyawan memandang kompensasi mereka hanya dalam bentuk gaji, namun tunjangan yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan bisa jadi lebih berharga dari gaji. Nah ini paket kompensasi ini bagian-bagian umumnya uh, adalah Yang bisa dapat saudara lihat di slide 12 itu ada gaji, upah, opsi saham, komisi, bonus, bagi hasil tunjangan karyawan dan juga adanya fasilitas tambahan atau penghasilan tambahan Oke kita bahas satu-satu Yaitu yang pertama adalah seleris dan wages atau gaji dan upah Gaji atau upah adalah jumlah yang dibayarkan untuk sebuah jabatan selama periode tertentu Nah apa bedanya? Gaji dapat dihitung per jam, per periode pembayaran atau per tahun dan jumlahnya tetap sepanjang periode tertentu. Ya. Ada orang yang menyebutnya gaji, ada juga yang menyebutnya upah. Oke, selanjutnya juga ada paket kompensasi ini ada yang namanya opsi saham. Opsi saham salah satu bentuk kompensasi yang memungkinkan karyawan membeli saham dari perusahaan di mana mereka bekerja pada harga tertentu. Oke, contohnya apa Bu opsi saham ini? Contohnya ini. Kita lihat karyawan yang telah diberi opsi saham untuk membeli 100 lembar saham. 100 lembar saham berarti 1 lot pada harga uh, 20 dolar per lembar atau misalnya di kalau kita di sini misalnya saudara bekerja di bank apa? Bank BCA misalnya itu jika karya uh, ka, Jika saudara adalah karyawan di bank BCA itu dan diberikan paket kompensasi berupa opsi saham Misalnya saudara diberi opsi saham untuk membeli 100 lembar saham dengan harga BCA misalnya 13000 per lembar Nah ini artinya mereka atau karyawan tersebut atau saudara dapat membeli saham pada harga 13000 itu Berapapun harga pasar saham saat itu misalnya harga pasar saham di bank BCA tersebut adalah uh, 15000 namun saudara dapat membelinya dengan harga 13000 itu yang opsi saham Oke selanjutnya adalah komisi apa itu komisi komisi merupakan kompensasi yang diterima karena mampu memenuhi target penjualan tertentu Sebagai contoh, tenaga penjualan di banyak perusahaan menerima gaji pokok kan ditambah dengan presentasi dari total volume penjualan mereka dalam bentuk kompensasi moneter. Komisi tidak digunakan pada jabatan-jabatan di mana kinerja karyawan tidak dapat diukur dengan mudah. Jadi tentunya kompensasi harus dapat diukur, misalnya target penjualan ya. selanjutnya adalah bonus apa itu bonus bonus merupakan pembayaran tambahan secara sekaligus pada akhir periode dimana kinerja telah diukur jadi bonus biasanya dibayarkan tidak sesering komisi seperti misalnya sekali dalam setahun bonus dapat dibayarkan atas usaha-usaha meningkatkan pendapatan mengurangi beban atau meningkatkan kepuasan pelanggan seperti itu selanjutnya adalah bagi hasil bagi hasil adalah bagian laba perusahaan yang dibayarkan kepada karyawan cara bagi hasil ini dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dengan cara yang nantinya akan meningkatkan profitabilitas atau keuntungan dari perusahaan tersebut selanjutnya apa selanjutnya adalah tunjangan karyawan tunjangan karyawan merupakan tambahan fasilitas di luar pembayaran kompensasi. Seperti apa? Misalnya cuti di cuti ya, cuti yang dibayar, asuransi kesehatan, asuransi jiwa atau asuransi dokter gigi dan dana pensiun. Kok cuti bisa dibayarkan, Bu? Nah, misalnya Saudara uh, pasti pernah mendengar em um, orang tua Saudara Oh bapak sekarang mendapatkan cuti gajah Nah cuti gajah itu misalnya uh, di suatu perusahaan tersebut membayarkan dua kali gaji Jadi cuti tersebut dibayar di suatu perusahaan Ini juga termasuk kepada tunjangan karyawan Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah fasilitas tambahan Atau penghasilan tambahan yang merupakan tambahan fasilitas di luar membayar kompensasi dan tunjangan karyawan Contohnya apa? Contohnya bisa parkir gratis atau mobil dinas ya keanggotaan klub kartu kredit telepon atau rekening pengeluaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide 13 yaitu tentang keahlian-keahlian karyawan yang dikembangkan oleh perusahaan. Perusahaan apa saja? Yang pertama adalah keahlian teknis, yang kedua ada keahlian dalam mengambil keputusan, yang ketiga keahlian dalam melayani pelanggan, yang keempat itu ada keahlian dalam keselamatan dan yang kelima keahlian dalam hubungan antar manusia. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah keahlian teknis. Oke, keahlian teknis ini karyawan harus dilatih untuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, perusahaan menyadari bahwa akan timbul beban setiap tahunnya untuk secara terus-menerus mengembangkan keahlian masing-masing karyawan. Contohnya apa, Bu? Contohnya saudara pernah kan ke Living Plaza itu ada Informa dan juga Es Hardware. Nah, di sana S-Hour itu menawarkan kursus-kursus untuk melatih para karyawannya menggunakan produk-produk yang dijual oleh karena pabrik-pabrik yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut telah menerapkan teknologi yang lebih maju. Jadi para karyawannya akan menerima jumlah pelatihan yang lebih banyak. Jadi perusahaan-perusahaan ini menghabiskan jutaan dolar pastinya setiap tahunnya untuk pelatihan. Dengan perkembangan baru di bidang teknologi komputer, karyawan-karyawan biro perjalanan, perusahaan pakaian pesanan, dan adanya toko-toko retail ya, seperti Ace Hardware tersebut, dan perusahaan-perusahaan besar harus menerima lebih banyak pelatihan mengenai penggunaan komputer. Jadi selain itu, para karyawan yang ditugaskan ke jabatan-jabatan baru akan membutuhkan pelatihan tambahan. Jadi diperlukan keahlian teknis yang berhubungan nantinya uh, dengan... Uh, Pekerjaan-pekerjaan uh, yang dilakukan oleh karyawan tersebut sehari-hari Selanjutnya adalah keahlian dalam mengambil keputusan Perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari memberikan panduan yang perlu dipertimbangkan kepada karyawan ketika melakukan proses pengambilan keputusan dan melahirkan sebuah ide Jadi karyawan tersebut juga harus memiliki keahlian dalam mengambil keputusan. Jadi jangan menunggu uh, pemimpin untuk mengambil keputusan kalau seandainya dalam perusahaan tersebut uh, memiliki apa struktur organisasi ataupun fleksibilitas yang tinggi ya. Selanjutnya adalah keahlian dalam melayani pelanggan. Nah karyawan yang sering berurusan dengan pelanggan akan membutuhkan keahlian layanan pelanggan. Jadi kalau seandainya kalian dalam melayani pelanggan ini minimal, maka uh, customer tidak akan menyukainya. Jadi ketika kita ramah, kita dapat melayani dengan baik customer kita, maka customer kita juga akan loyal dan akan meningkatkan penjualan dari perusahaan kita. Contoh perusahaan yang... Uh, dituntut untuk keahlian dalam melayani pelanggan ini apa misalnya misalnya adalah pastinya maskapai penerbangan dan juga hotel itu harus dilatih untuk melayani pelanggan ya apalagi misalnya adalah CS seperti CS bank, CS telkomsel ya harus ramah tidak boleh cemberut kayak gitu selanjutnya adalah keahlian dalam keselamatan perusahaan juga membidik karyawan mengenai keselamatan di dalam lingkungan kerja. Hal ini meliputi melatih karyawan mengenai bagaimana cara menggunakan mesin dan peralatan di pabrik yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan manufaktur besar. Ya. Misalnya kalau kita itu uh, di SPBU, di SPBU tersebut kan misalnya uh, ada itu alat pemadam kebakaran itu Ketika karyawan tidak dapat melakukan penyelamatan Misalnya ada percikan api Tidak dapat menggunakan alat tersebut Kan bahaya ya Jadi harus dilatih untuk keselamatan tersebut Nah program-program pelatihan Tidak hanya akan dapat meyakinkan karyawan, melainkan juga dapat mengurangi beban-beban perawatan kesehatan dan hukum yang dapat timbul sebagai akibat dari kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. ya Seperti yang ibu contohkan tadi, kalau seandainya karyawan tersebut tidak dapat menggunakan alat pemadam kebakaran, maka akan terjadi kebakaran dan itu akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Dan pastinya perusahaan akan mengalami kerugian. Selanjutnya adalah yang terakhir, keahlian dalam hubungan antar manusia. Contohnya apa keahlian dalam hubungan manusia ini? Contohnya adalah ketika adanya seminar. Jadi seminar pelatihan mungkin dibutuhkan bagi para supervisor yang kurang memiliki keahlian dalam mengelola karyawan-karyawan lain. Ya saudara pasti banyak menemukan adanya uh, misalnya manager atau supervisor yang agak galak dan mereka sedikit egois. Nah ini perlu dilatih human relation skill ini. Jadi secara umum, jenis pelatihan seperti ini membantu supervisor menyadari bahwa karyawan, mereka, karyawan mereka tidak hanya layak mendapat perlakuan baik saja, melainkan juga memberikan kinerja yang lebih bagus jika diperlakukan secara baik. Jadi, ketika uh, seorang leader atau dalam hal ini supervisor yaitu baik mampu mendengarkan uh, saran dari karyawan mereka dan juga mampu bekerja tim dengan baik, komunikasinya juga baik, maka hubungan antar manusia atau karyawan tersebut dengan pimpinannya juga akan harmonis, ya. Dan mereka tidak merasa digurui seperti itu. Makanya butuh keahlian dalam hubungan antar manusia ini, human relations, ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kinerja karyawan dapat dievaluasi. Jadi perusahaan seringkali memandang evaluasi kinerja sebagai satu-satunya metode untuk mengalokasikan kenaikan gaji. Sebetulnya jika supervisor melakukan evaluasi dengan baik, ia juga dapat memberikan apa saja. Jadi ketika evaluasi itu har Oke, Ibu ulangi, evaluasi terhadap tenaga kerja itu harus menjadi bagian oleh kriteria yang relevan untuk masing-masing posisi pekerjaan. Ketika kriteria-kriteria evaluasi ini relevan untuk masing-masing posisi pekerjaan, maka juga akan dapat memberikan dampak positif bagi bagi siapa? Bagi perusahaan. Jadi, sebetulnya jika supervisor ataupun manajer melakukan evaluasi dengan baik, ia juga dapat memberikan umpan balik ya, feedback Umpan balik, provide feedback ya Dan juga arahan yang baik kepada para karyawannya Evaluasi seharusnya juga mengiden, mengindikasikan ya, kelebihan dan kekurangan karyawan Serta kemungkinan dapat mem mem memengaruhi kesempatan karyawan tersebut mendapatkan pros promosi di masa mendatang dalam lingkungan perusahaan Jadi ketika evaluasi itu baik, supervisor ataupun manajer itu dapat dapat uh, dapat dapat menerima umpan balik dari karyawannya, juga dapat arahan ya kepada karyawannya dan juga bisa mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan karyawan tersebut dan juga dapat Memberi kesempatan, mempengaruhi kesempatan karyawan tersebut, mendapatkan promosi di masa mendatang dalam lingkungan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah, perusahaan dapat melakukan kriteria objektif dan juga subjektif. Jadi beberapa kriteria kinerja bersifat objektif, misalnya bagian produk yang diproduksi per minggu, jumlah hari absen, presentasi terlewatinya tenggat waktu, dan proporsi bagian yang rusak yang disebabkan oleh kesalahan karyawan. Jadi itu bisa dilakukan ketika uh, evaluasi tersebut, evaluasi tenaga kerja tersebut baik. Nah, ini yang adalah kriteria yang objektif yang benar-benar secara riau misalnya absen uh, misalnya apa ya evaluasinya ya? Misalnya adalah uh, nilai akhir saudara. Jadi ibu akan mengevaluasinya dari nilai tugas saudara. Dari absen saudara berapa, apakah hadir semuanya, nah itu merupakan kriteria objektif. Namun beberapa kriteria tidak begitu objektif. Beberapa kriteria tersebut ada yang tidak objektif ya. Jadi ada yang subjektif, yaitu misalnya apa? Sebagai contoh terkadang mutu pekerjaan. Jadi mutu pekerjaan tidak dapat diukur dengan jumlah produk yang rusak karena banyak pekerjaan tidak berfokus pada produksi satu produk tunggal saja. Oleh sebab itu mutu pekerjaan dapat dinilai secara subjektif oleh supervisor, itu tergantung pengalaman beliau dan juga tergantung pada intuisi beliau. Jadi begitu pula kesediaan seseorang karyawan untuk membantu karyawan lain adalah salah satu kriteria yang penting yang bersifat subjektif. Jadi objektif itu sesuai dengan kenyataan. Ya, objektif ya tidak berdasarkan pendapat Tidak berdasarkan intuisi dari seseorang, namun subjektif adalah bisa berdasarkan pendapat ataupun intuisi. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah evaluasi kinerja yang tepat itu bagaimana? Nah, adapun employee evaluation ini ada beberapa tahap nih. Perusahaan dapat mengikuti langkah-langkah evaluasi kinerja spesifik yang dapat menunjukkan keadilan dan pengakuan atas hak-hak karyawan, Dan juga dapat memenuhi panduan-panduan hukum yang berlaku Yang pertama adalah komunikasi tanggung jawab pekerjaan Jadi supervisor hendaknya mengkomunikasikan tanggung jawab jabatan kepada karyawan ketika mereka di, direkrut Supervisor juga hendaknya dari waktu ke waktu mengkomunikasikan setiap perubahan dalam tanggung jawab jabatannya Jabatan yang ada di uh, tenaga kerja tersebut Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan namun sebaiknya juga didukung dengan surat jadi ada surat-surat yang jelas surat-surat tersebut memang tidak sepribadi komunikasi secara lisan namun surat tersebut dapat menjadi dokumentasi ya jadi arsip jika nantinya di masa mendatang timbul perselisihan mengenai tugas dan tanggung jawab surat-surat tersebut tidak hanya sebagai pendukung dalam pembelaan terhadap tuntutan hukum dari pihak karyawan Tetapi juga memaksa supervisor menunjukkan ke tugas-tugas spesifik bagi karyawan yang menduduki posisi jabatan tertentu. Jadi komunikasikanlah tanggung jawab pekerjaan tersebut dengan baik. Itu diiringi dengan keseimbangan komunikasi lisan dan juga komunikasi dengan tulisan. Selanjutnya adalah langkahnya informasikan pekerja tentang inefisiensi. Jadi ketika supervisor memerhatikan kekurangan yang dimiliki oleh karyawan maka hendaknya menginformasikan kekurangan-kekurangan tersebut kepada karyawan komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk tinjauan berkala standar jadi supervisor Mungkin lebih memilih menginformasikan kekurangan ini pada saat itu juga kepada karyawan Daripada menunggu hingga periode peninjauan Karyawan tersebut juga sebaiknya diberikan kesempatan untuk merespon atas kritikan yang disampaikan Jadi supervisor dapat memberikan masa yang singkat bagi karyawan untuk memperbaiki kekurangan tersebut Supervisor juga hendaknya mengkomunikasikan dengan karyawan-karyawan yang evaluasinya baik Sehingga karyawan tersebut menyadari bahwa mereka mendapat apresiasi atas hasil usaha yang telah mereka lakukan. Jadi ketika supervisor menginformasikan pekerjaan tentang inefisiensi atau kekurangan-kekurangan yang menimbulkan biaya yang banyak ya, itu sebelum adanya eh, apa penilaian yang real itu, Ada baiknya juga supervisor melakukan atau menegur karyawan tersebut bahwa eh ini seharusnya begini, ini seharusnya begini. Dan juga melibatkan karyawan-karyawan yang evaluasinya baik sebagai apa? Sebagai apresiasi bagi mereka yang bekerja efisiensi atau yang bekerja yang baik, ya. Selanjutnya adalah gunakan konsistensi di antara pekerja. Ini adalah langkah terakhir dari evaluasi kinerja yang tepat. yaitu supervisor sebaiknya konsisten nih ketika melakukan evaluasi-evaluasi kinerja. Jika dua orang karyawan yang memiliki kekurangan yang serupa, hendaknya juga diperlakukan serupa dalam proses evaluasi. Nah, banyak supervisor merasa lebih mudah mengkomunikasikan kekurangan kepada para karyawan yang lebih bersedia untuk menerima kritik. Namun adalah hal yang tidak ad, yang hal yang adil memperlakukan secara sama pada karyawan dengan kekurangan yang serupa, jadi gunakanlah konsistensi di antara pekerja. Misalnya ada dua pekerja, kita sebagai supervisor tidak boleh um, me, men specialkan karyawan satunya. Jadi misalnya kesalahannya sama, sama-sama membuat kerusakan misalnya, dan kerusakan itu sama juga. Jadi kita mentang-mentang karyawan ini patuh ya, yang si A patuh uh, apa menerima kritikan. Jadi kita memarahi atau menegur yang si A saja. Yang si B mentang-mentang mereka uh, dia memiliki sifat yang keras, susah untuk dikritik. Jadi kita sebagai supervisor juga takut memarahinya. Nah tidak boleh seperti itu. Kita harus berlaku adil, konsisten jika kesalahannya memang sama seperti itu. Nah ini adalah akhir dari uh, pembahasan kita di bab ini Nah bagaimana sih konsep-konsep bab ini mempengaruhi kinerja bisnis Itu keputusan sebuah perusahaan sehubungan dengan konsep-konsep sumber daya manusia yang dibahas tadi Akan mempengaruhi kinerjanya Jadi karyawan sebuah perusahaan seringkali merupakan sumber daya yang paling berharga Perencanaan sumber daya manusia yang efektif memungkinkan perusahaan mengantisipasi kebutuhan jabatan Tepat pada waktunya Memberikan kesempatan yang setara untuk posisi-posisi jabatan Sehingga memungkinkan orang yang paling memenuhi syarat menduduki posisi jabatan tersebut Memberikan bentuk kompensasi yang tepat akan memotivasi karyawan Pelatihan yang baik juga dapat memastikan bahwa karyawan memiliki keahlian untuk bekerja dengan baik Suatu, suatu sistem pengevaluasian karyawan yang efektif Dan mengaitkan evaluasi tersebut dengan kompensasi dapat memotivasi para karyawan untuk bekerja dengan baik Sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis perusahaan Nah inilah konsep-konsep bab ini dapat mempengaruhi kinerja bisnis Oke selamat uh, belajar saudara semuanya Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas mind mapping untuk pertemuan selanjutnya Oke terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada kesalahan dan ibu terlalu cepat menjelaskan tapi saudara bisa mempostnya ya. Dan um, jangan lupa melakukan absensi di island ya di absensi ICT dan juga di pertemuan sebelas ini. Oke terima kasih wabilahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.